Dit is Liefde voor Theater. Een podcast over mensen in het vak die normaal niet op het podium te zien zijn. In deze eerste miniserie drie theaterdirecteuren. Aflevering 3, Kees Debets, directeur van het Nationale Theater in Den Haag. Debets stapt om vijf uur de boekhandel in, waar Simon van den Berg en ik, Jochem Veenstra, ons studiootje hebben ingericht. Als we hem iets te drinken aanbieden, vraagt hij wat hij de hele dag blijkt te drinken. Kraanwater. Iedereen die iets maakt, is zo godvergeten kwetsbaar. Dat, dat realiseer ik me wel. Dat is het doting wat, wat, wat zij doen. En je staat daar elke avond opnieuw examen te doen voor het publiek. En, en overdag ben je aan het repeteren. En dat is misschien nog wel een enger examen uh, wat je moet afleggen. El, elke dag opnieuw naar je collega's en vooral ook naar jezelf. Dat, dat vind, ik vind dat heel fascinerend. Dat vak vind ik, dat vind ik, ik heb daar zo ongelooflijk respect voor dat mensen dat durven. Heb, je, heb jij de toneelschool gedaan? Of? Nee, ja, nee, nee ja, ik, ik heb de Academie voor Expressie door woorden en gebaren gedaan. En dat was in? Dat was in Kampen. En daar kwam je zelf ook vandaan? Of? Nee, daar kom ik niet vandaan. Ik ben geboren in Purmerend en ik ging daar naartoe. En daar ontmoette ik nog steeds mijn vrienden. Uh, uh, Marieke Hebink, Anneke Blok, Paul Kooi, Alice Zandwijk, Johanne de Stegen, uh, Marjan Sene van Visavie, uh, Sylvia Wening, die, die uh, ook theater maakt. Uh, nou, een, dit is denk ik. En dat was de klas. En dat was een deel van de klas. Daar, daar omheen waren heel veel mensen die wilden heel graag docent dramatische vorming worden. Daar werden wij voor opgeleid. Maar dat, wij trokken heel snel naar elkaar toe en er was geen leerplan nog. En er was, wij maakten met elkaar die opleiding. En eh, wij, wij maakten de hele dag voorstellingen. En wij weigerden, dat was ook natuurlijk nog in de wij deden na wat was in het beste. De jaren tachtig? Hm? De jaren tachtig, ja. 79 begon dat. Dus wij, wij hadden dan een tentamen en dat weigerden we collectief. En dat deden we dan niet, want we vonden dat belachelijk. Uh, er werd... Er werd maar ondertussen waren we wel heel actief. En heel geëngageerd. En heel geëngageerd, ja. En dat vonden we met name ook zelf. Dus we vonden onszelf ook heel politiek bewust. En maar verschrikkelijk voor ons. Dus op een gegeven moment waren 60 studenten... Daar begon dat eerste jaar mee. En waren dus Zo. het blok. Hè. Wij, noem, ja. wij werden ook het blok genoemd. Maar wij, en na één jaar gingen we ook bij elkaar in huis wonen. En uh, stage lopen. En toen was er één gezelschap in Kampen. Dat was ook het jaar daarvoor begonnen. Een jeugdtheatergezelschap. Want dat heette Lijn 9. En dat stond onder een soort artistieke leiding van Hans van den Boom en Lisbeth Koolthof. Kampen klinkt niet heel cultureel. Nee, helemaal niet. Dat was zo kikken. Er was namelijk niks. Er was echt, op zondag was alles dicht. En dus alles wat wij daar deden, dat, 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 dat was wereldnieuws. Dus... Wij introduceerden daar graffiti. En wij werden gearresteerd. En Alice Zandwijk werd gearresteerd. En toen werden we, er was een, een, heeft jarenlang op de muur gestaan... met grote zwarte geteerde letters... Alice vrij. <laughs> en, 
Was jij dat? Nee, nee, nee ik heb dat niet gedaan. Ik weet al niet waar. En, en dus de eerste graffiti, dat weet ik heel goed. Dat waren hele mooie schablonen. En uh, 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 Snake with Two Heads was, was een, 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 een... Ik kan het zo aanwijzen nog waar ze stonden, die tags. En, en voor het eerst straattheater. En voor het eerst... Maar wij hadden een, er was een stadsgehoor, of er is een stadsgehoorzaal, en dat werd best progressief geprogrammeerd. Maar dat bleek, dat achteraf was dat gewoon een gedwongen winkelnering. Want je had het zuidelijk toneel, kreeg ook geld volgens mij van de provincie Overijssel, en moesten daarom ook in kampen spelen. Maar dat waren de Gerrit-Jan Reinders voorstellingen, dus bloed van de hongerleiders. En, en, en daar heel veel blote acteurs. Dus dat stond in, de, in, de, in het Kamperdagblad dan. Van, dat was schande en de subsidie moet worden ingetrokken. Maar wij vonden dat natuurlijk helemaal te gek. En was ook publiek wel? Ja, wel, maar te, ook toen al te weinig. Maar in ieder geval was er een harde kern van studenten die dat natuurlijk fantastisch vonden. Maar niet verder de mensen uit Kampen. Die nou ja, een paar. Kijk, het is, je moet dat ook niet overdrijven, want de mensen die, de, laat ik zeggen, de griffomeerde harde kern, die ging sowieso niet uh, naar na het theater. Maar er wonen ook mensen die wel geïnteresseerd waren in, in het theater. Alle beste opleiding die je kunt bedenken natuurlijk dit, denk ik, achteraf. Dan kom je terecht in kampen. Hoe? Ja. Nou, ik, ik had de middelbare school gedaan. En ik, in Kermerend? In, in, nee, in Zaandam. Ja. En... Um, toen wilde ik uh, 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 iets met toneel, want ik was heel fanatiek, het toneelbezoek. Ik zat elk weekend in Amsterdam bij voorstellingen. Hoe kwam dat? Dat weet ik niet. Dat zat helemaal niet. Ik, ik kom namelijk zelf uit een gereformeerd milieu. En uh, was niet aan de orde. Ik ben één keer door mijn vader meegenomen naar de stad Schouwburg. Maar ik denk dat het achteraf meer was om de, om de Schouwburg te laten zien. Net zo goed als ik in het concertgebouw ben ja. geweest. En, um, en zij gingen, denk ik... Z- zij waren de gemiddelde Nederlander. Uh, zoals de gemiddelde Nederlander er nu nog steeds uitziet. Uh, die gaat één keer per jaar naar een theatervoorstelling. En de ene keer was dat een musical van Annie M. Schmid. En de keer dat ik mee mocht, was De Drie Zusters... Met Ko van Dijk en Ellen Vogel, dat weet ik. Maar dat is allemaal terug. Ik begreep er geen hol van, maar ik vond die zaal wel te gek. En toen zat ik in Zandom op de middelbare school en dan kreeg ik drama. Dat was in die tijd heel vooruitstrevend. En ik werd daardoor aangeraakt door de juf, mevrouw Mantel. En het spelen eigenlijk. En ik vond dat heel leuk. Vond maar het spelen eigenlijk. voor je. Het spelen vond ik leuk, ja. En het bedenken. En, en dus toen zat ik op, op in Kampen en toen wilde ik, na mijn middelbare school wist ik het eigenlijk wel, maar durfde ik het niet. En toen dacht ik, er een soort tussenvorm is dan, dan kon ik thuis vertellen, ik ben kind uit een gezin met zes kinderen en ik was de jongste. En dan echt zo'n, zo'n middenstandsgezin waar... Uh, uh, mijn zus naar de pabo ging en mijn broer al in het onderwijs zat en... Je moet iets doen waar je geld mee kunt verdienen. Dus dan onderwijzen was wel wat zo. Dus ik dacht als ik dan naar een leraaropleiding drama ga. Dan heb ik een soort... Een alibi. Een alibi. En dat was in Kampen. En wat wat vonden je ouders daarvan? Die vonden dat oké. Die hadden daar wel vrede mee. Maar dat is een... Dat had ook een gehad met andere vijf. Ja, de weg was wel bereid door die andere vijf boven mij. Wat deden je ouders? Mijn vader had een woning in de richting. Hm. 
in Purmerend. Een echte Purmerendse winkel. De firma Debets en Zonen. Dus hij, zij waren de zonen van mijn opa. Die ooit begonnen was. Met een, uh, een furniture winkeltje. En later lopers. Traplopers. Tapijtjes. Karpetten. En dat, werd, en dat was uiteindelijk een hele grote winkel. Mm-hmm. In Purmerend. Weet je welke positie je innam in, in die studenten bij Kampen? Als, als je zegt van je was politiek geëngageerd, was dat gewoon een algemene stroming van wij moeten opnieuw creëren of zo? Of, ja. Hoe zag dat, er, ja, ik, hoe zag dat po- politiek engagement eruit? Grote bek hebben, bemoeien met alles in de was stad. Was je een punker ook? Of, nee, ik was geen punker. Alice wel, toch? Ja, maar ook niet echt een punker in de zin van ik ben een punker. Maar die had gewoon getoupeerd haar. En die was een beetje Nina Hagen-achtig. Maar, maar wij waren niet extreem zo. We, waren ook wel, we zaten wel geïsoleerd. Dus dat, dat, dat was niet iets waar wij ons in de niche tegen af moesten zetten. Wij zetten ons af, denk heel veel mensen zich afzetten te, tegen hun thuismilieu. En, en het was ook niet, het, we waren niet bijvoorbeeld een Nijmegen waar je een, een soort communistische cel had. Of dat je daar boekhandels had, waar, waar echt de, de rode boekhandel. En dat, soort, dat hadden wij niet. Uh, we gingen wel uh, gillen uh, uh, dat het belachelijk was wat uh, Dries van Acht uh, met de Bloemenhovenkliniek. Daar hadden we wel een mening over, maar je moest ons niet doorzagen over wat dan precies. Nee. Dus dat, dat politieke bewustzijn stelde niet zo heel erg veel voor, vrees ik. Meer zo... Was het een manier om uh, het café door te komen? Ja, maar. ook. Maar het ging heel erg over... Ja, over toneel. Over dingen maken. Over uh, uh, onderzoek. Scènestudies. Uh, en de invloed van Lijn 9 was groot. Hè? We hadden een professioneel jeugdtheatergezelschap in de buurt. En ik weet heel goed dat Hans van der Boom maakte een voorstelling... gebaseerd op Mens Meijer van Kreuts. Uh, had hij zelf bewerkt tot vogels. En daar speelde Alize in. En Anneke. En Paul Kooi. En ik heb wel eens tegen Anneke Blok gezegd... dat is de kern van jouw werk. Die rol. Alles wat daarna gebeurde. Zij zat toen in het tweede jaar van de academie. Alles wat ze daarna heeft gespeeld... lijkt gebaseerd op, uh, uh, op die rol. En, en Paul Kooi eigenlijk uh, precies hetzelfde. En dus toen, toen werd het uh, uh, zebra... Hoe was het? De blauwe zebra. De blauwe zebra. Ja. En daar was je even acteur. Ja. Maar niet zo lang? Of, nou, toch vijf weer. jaar. Hè? En was dat al in Den Haag? Of, uh? dat, nee, nee, nee. Dat was, dus lijn 9 stopte. En um, een deel werd Lisbeth Koolthoff met haar jongere ontwikkeling, jongere poot eigenlijk. Verhuisde uitkampen naar, eerst naar Hilversum, later naar Amsterdam. En Hans van der Boom heeft met een aantal mensen toen een nieuw gezelschap opgericht. En dat was de Blauwe Zebra. En toen was ik inmiddels afgestudeerd en ik werd acteur bij de, bij, bij de Blauwe Zebra. En dat was echt een scheiding. Een, een, achteraf is dat goed gekomen, maar op dat moment was dat vervelend. Ook tussen mensen, echt vervelend. Maar tussen, uh, dat, tussen, tussen Lisbeth uh, en, en, en Hans. Maar Hans ontrok zich daar weer een beetje aan. Maar het, laat ik zeggen, de, 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 
erfenis van Hans of het gedachtegoed. Um, en, en dat moest, de poet moest verdeeld worden. Dus dat was één spot voor jou en één spot voor jou. En, uh, echt een scheiding. Een, een echte scheiding. Ja. En daar was ik bij betrokken, omdat ik speelde op dat moment een voorstelling nog. En die speelden wij door, een loket heette die voorstelling. En wij besloten om een, verder te gaan en een nieuwe stichting in Kampen op te richten. En dat is de Blauwe Zebra geworden. En toen hebben wij uh, een, dus een, een, een kleiner clubje onder artistieke leiding van Hans van der Boom. En dat was Wim Sellers, Jur van der Lek, uh, Wilke Himiga. Um, hebben wij de Blauwe Zebra opgericht en onmiddellijk die voorstelling meegenomen. Dus wij konden meteen ook doorspelen. En dat was in de periode dat er ook, dat was toen het ministerie van WVC, dat we geld kregen en van de provincie om door te kunnen werken. Dat hebben we vijf jaar gedaan. En ik speelde daarin. En ik, ik heb in, ook in alle voorstellingen gespeeld. Eén keer een uitstapje hebben we in, de, in Meilijn bij de Blauwe Zeeberg gedaan. Dat was dat ik met uh, Maureen Verspreel en Jur van der Lek speelde in De Beer van Tsjechhoff. En dat speelt, uh, regisseerde Alize, Alize Zandwijk. En voor de rest alleen maar dus voor jeugd uh, dingen gedaan. En ik merkte dat ik steeds minder uh, te doen kreeg. <laughs> en ook steeds meer ging organiseren. En toen stopten wij na vijf jaar, omdat we zoiets hadden, het is wel mooi geweest. Iedereen moet, moet zich verder ontwikkelen. En we wilden voorkomen dat we een soort collectief dat maar doorgaat en doorhobbelt zonder dat het nog een collectief is. Had je, had je er een schrikbeeld bij, van, dat je ja, dat om je heen zag? Ja, werkte ja. Dat, ja, ja. dat, dat was uit elkaar gevallen, ja. maar er zaten nog steeds mensen. En, 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 en zo'n zombie-gezelschap. Ja. ja, maar die doen, die doen wel in de geest... Misschien van het werktheater, maar er zit niemand meer van de eerste orde in. En het is niet voor niks dat die daar niet meer zitten. Dus um, besloten om, om op het hoogtepunt eigenlijk te stoppen. Toen er in één weekend alle voorstellingen, alle vijf gespeeld. In, in, in één weekend in Utrecht. En dat was het. En toen uh, waren Hans van der Boom en ik al gevraagd, of eigenlijk Hans van der Boom, die had mij meegevraagd om een nieuw jeugdtheatercentrum in Den Haag op te richten. En dat is Stella, dat is Stella. Den Haag uh, geworden in 1990. En, en je, je zegt, je, je kreeg steeds minder te doen. En was dat Hans die zag dat het... Uh... Ik was gewoon niet goed genoeg. Nee? En dat wist je ook zoveel. Ja. Ja, lijkt me rottig. Dan, of was het wel goed genoeg voor wat jullie deden? Ja, dat, 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 ik deed mee. En ik kon goed meekomen, maar ik, ik ben geen goed acteur. Dat, uh... Nee, God. Nee. Nee, maar goed, dat is achteraf. Ik was bruikbaar, laat ik het zo zeggen. Ja. Een, 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 een bruikbare... Een middenvelder of zo, maar... Ja, je, <laughs> Daarvoor deed je het niet. Nou, misschien wel. Nee. Maar het, 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 het zat er nooit in. Ja, het zat er gewoon niet in. Ik, ik, ja, uh... Dat is toch al vijf jaar bezig. <clears throat> nou, nee, ik bedoel, het is achteraf natuurlijk makkelijk zeggen van... Uh, 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 want je bent nog best wel aardig terechtgekomen. Maar ik, op het moment ja. zelf lijkt me dat wel... 
toch een pijnlijke nee, dat, zo realisatie. Heb ik dat nooit okay. ervaren. Zo heb ik dat nooit ervaren. Omdat je al de hele tijd ook aan de zijkant... Ja, en het was ook wel een collectief. Ja. Wij deden dat met elkaar. Maar ik... Um... Ja, dat klinkt raar, maar ik ben... Ik, ik... Ik was ook heel erg verlegen en ik, wist, ik was ook, voelde me vaak heel onthand. En als we dan in, 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 in een theater hadden gespeeld na afloop, dan, dan stond ik in een hoek. Want ik, ik, ik vond het eigenlijk heel... Ik vond het op toneelstaan heel erg leuk, maar daarna vond ik het eigenlijk verschrikkelijk. En repeteren vond ik eigenlijk ook verschrikkelijk. Want ik eng en ingewikkeld. En, uh, maar... Maar het proces dan weer wel... Ja, ik weet het ik, ik, Nee, ik ben, er, ik, ik ben daar niet gefrustreerd over. En, en, en ook niet op dat moment. Ik dacht van... Ja, zeg maar wat ik moet doen. En ik, we zongen veel. Dus ik kon, ik kon mijn partij meezingen. En ik zong niet vals. En, um, <lacht> ja, ja, zodat... Ja... Al, ja ja, wat ik zeg, die kun je er wel bij hebben. Was het dan een bevrijding? Als je het... Ook niet. Want toen ik begon, toen zei Hans van der Boom, daar spreken we af, dan gaan we dat samen doen in Den Haag. Moet, moet je beloven dat je um, voorlopig niet gaat spelen. Dat je, we gaan dat samen doen, maar dan moet jij het organiseren en dan kan ik regisseren. Dat was de deal. En ik heb dat één jaar gedaan en daarna nooit meer de, de, ook niet maar de, de geringste behoefte gehad om te spelen. Maar dat kwam omdat ik steeds betere mensen om me heen uh, zag. En ik dacht, ja, dat is echt een vak. Dat moeten anderen doen. Dus, je, dus was jij Hans zijn zakelijk leider of zijn dramaturg? Um, ik, ik, ik ben... De, het eerste jaar niet. Was, ik heb uiteindelijk nog een zakelijk leider gehad. Ik was... Ja, uh, uh, artistiek coördinator, zou je nu zeggen. Zoiets. Maar eigenlijk een regieassistent, ja. manager van alles, dramaturg. Uh, iets. Nou, en na dat eerste jaar werd ik zakelijk leider. Omdat je dan best wel vaak als dramaturg in de credits vermeld staat. Ja, dat kan. Ja... Ook daarvan zeggen, ik heb dat tien jaar gedaan. Hè. Stel daarna meegeleid. Maar ik deed dat voor mijn gevoel van half negen tot tien uur. S ochtends. En daarna was ik bij de voorstellingen maken. En, um, ja, ik zat bijna altijd bij de repetities. En, en, en Hans was zo'n regisseur die moest ook af en toe afstand nemen. Dus dan nam ik het ook over. Uh, Vooral in de eindfase was dat omdat hij en schreef en, en, en heel muzikale concepten uh, voor ogen had. Uh, ja, repeteerde ik door. En dan kon, ja, dat was een soort, dat heet regieassistent geloof ik. Hè? Ja. Ja. En de zakelijke kant. En de zakelijke kant, ja. Was dat in die tijd uh, strategisch of hoefde je, hoefde je niet zo strategisch te zijn? Ja, wel. Ja, want uh, ja, het is, ik, 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 heb, ik heb altijd het idee gehad dat subsidie, het subsidiestelsel een soort wedstrijd is. Dat, dat vooraf wordt, wordt de, 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 de reglementen voor de vastgesteld en dan weet je waar je op moet koersen. En dan 
wil je maximaal dat proberen binnen te halen. En bijvoorbeeld stel Den Haag dat, dat wij moesten echt vechten voor de positie in Den Haag. Um, en dat is strategie. Dan, dan moet je wel uh, heel goed weten wat je wil, wat je opdracht is. Hè. Zij hadden ons gevraagd, dus ze hadden een idee. Maar toen hebben wij, zij wilden heel groot en heel veel met heel weinig geld. Dus toen hebben we gezegd, dat kan allemaal niet. Dus die hele, zij wilden dat wij ook de bemiddeling voor jeugdtheater zouden gaan doen. En, en, en schoolvoorstellingen, boeken en, en intermediair zijn. Wat, wat in, in, in Amsterdam nu Mokka heet. En in Den Haag had je het Centrum voor Kunstheerenvorming. Daar hebben wij gezegd, dat slaat nergens op. Wij, wij doen dit en anders doen we het niet. En ze zeiden, je moet ook met mensen uit Den Haag werken. En wij zeiden, wij moeten alleen maar werken met mensen die we... Het beste vinden ja. voor deze opdracht. En we gaan niet gedwongen nu mensen uit Den Haag aan het werk helpen. Dat is onzin. Als ze goed zijn, dan mogen ze meedoen. En als ze niet passen binnen het concept wat ons voor ogen staat. Dus, dus dan ben je toch wel strategisch aan het werk. Ja, dit klinkt nog wel heel veel van het zeggen. Nee, dit wil ik niet, toch? Ja. Maar je moet ook wel strategisch, moet je toch ook wel meebewegen. Ja, niet? maar... Ja. Dat is niet, niet te veel nee zeggen, is het. <laughs> dus, is, dus de ja's waren, we gaan wel naar Den Haag toe. Ja, ja, ja. We gaan... en, en we willen heel graag doen wat we, we kunnen een heel groot deel realiseren wat jullie willen. En zij, in, het ging toen heel goed met het jeugdtheater. Maar in Den Haag ging het veel minder goed dan in de rest van Nederland. Het was verbrokkeld. Je had meerdere gezelschappen. Het Nederlands Kindertheater. Je had uh, Peter Pan. Je had, pst, allemaal... allemaal Gezelschappen en die, die, die stopten op het moment dat wij kwamen. Niet omdat wij kwamen, maar omdat de gemeente had gedacht van die versnippering moeten we tegengaan. We moeten, we, we moeten één, één, uh, ja, één, één centrale positie onder één artistiek leiderschap gaan, uh, gaan vormen. Maar dat is natuurlijk heel lullig geweest voor mensen die daar hun hele leven hadden gewerkt. Maar dan was het toch ook wel een felbevochte fel plek? Ja, dat was het ook. Dus, dus hoe maakte jij dan met Stella en Den Haag het verschil? Nou, dat is, dat is de, de sollicitatiecommissie maakte in principe het verschil, want die kozen ons. Hè. Dat was een openbare procedure. Wij hebben moeten solliciteren. We werden gevraagd om te solliciteren, maar we hebben wel zelf gesolliciteerd. Ja. En toen begonnen wij, toen hebben we een beleidsplan geschreven. En dat bleek, dat, dat is nog steeds een heel goed beleidsplan, vind ik. Maar heel duidelijk stond, dit maken we, dit zijn de... de, de Segmenten voor kleine kinderen, voor, voor, voor uh, uh, basisonderwijs en voor uh, jongeren. En wij kozen meteen voor, voor, uh, voor drie lijnen. Eén interdisciplinaire lijn, één lijn van Hans van der Boom Muziektheater en één van Alice Zandwijk. En Alice maakte toen, uh, die was net, net, net bezig met de jongerenvoorstellingen bij uh, Toneel op Amsterdam. En die heeft toen een paar echte steengoeie voorstellingen gemaakt... Dus die, die hadden jullie erbij getrokken? Ja, dus nou, dat... die kenden we heel goed. Ja. En uh, die kende ik uh, heel goed natuurlijk uit Kampen en Hans ook, omdat zij met Hans had gewerkt. En uh, de eerste uh, TGA-voorstelling, uh, junior, uh, dat was uh, Ivigenea. 
uh, imaginaire ouders. Dat, dat, dat was toen de, voor het eerst bedacht dat in de grote zaal werd dat gemaakt. En op zolder werd dat met jongeren gedaan. En ik deed toen met Alice de audities daar bijvoorbeeld. En zij regisseerde. En ik was daar heel nauw bij betrokken. Maar dat kwam omdat wij een relatie hadden op die manier. Dus op dat moment. Dus uh, dan <lacht> gebeurt dat ook nog. En, maar denk je achteraf nu dat je dat, dat heel strategisch hebt gespeeld? Of denk je achteraf, uh, we, we, we hadden bepaalde artistieke kwaliteiten en zeg maar, welk deel was bepalend in de, 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 de artistieke kwaliteit? Als ik dat, als ik, de, de absolute artistieke kwaliteit geweest. Ja. Dat moet ik ook zeggen, want anders dan sla ik nu de bodem <laughs> uit mijn leven. Ja. En ik... Er komt heel veel strategie bij kijken. Maar als, als, als de bron niet klopt. In ieder geval voor jezelf. Ik vind ook echt oprecht. Dat Hans van der Boom een bepaalde periode. Onwaarschijnlijk goede voorstellingen heeft gemaakt. Maar wat is die strategie zeg maar. Is, wat is die schil die je eromheen moet hebben dan. Want dat is wat jij moest doen dan of niet. Nou ja, dat, ja dat, dat, dat is zorgen dat dat tot stand kan komen. Dus dat betekent, hè, je hebt een heel mooi boek, kan ik ook iedereen aanraden. Dat is, heeft Frans Haks geschreven over dus de oude directeur Groningen Museum. En die heeft tot stand komen van het Groningen, huidige Groningen Museum heel mooi beschreven. En daarin zegt hij, het gaat altijd om het idee. En dan, en dan moet je mensen om je heen verzamelen die met jou dat idee gaan realiseren. En dat is voor een heel groot deel strategie. En dat is bijvoorbeeld een raad van toezicht of een bestuur... Controleert, hè? Die, die, maar je moet zorgen dat ze je niet controleren, maar dat ze, dat ze jou helpen om die droom te realiseren. En, maar het gaat wel om die droom, het gaat wel om, 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 om dat idee. En, en dat idee ook kunnen benoemen, denk ik. En dat idee kunnen benoemen, of in ieder geval op zijn minst laten zien. Ja. En het is heel handig als je het kunt benoemen, omdat voordat je het kunt laten zien, <laughs> moet je ja, mensen aan het nemen. Maar, maar op een gegeven moment, als je kunt refereren aan iets, yeah. weet je, dan, dan, dan. En het hielp bijvoorbeeld dat wij meteen in dat eerste jaar uh, had, maakten wij Carmen, de, de opera, in, in de bewerking die Hans zelf had gemaakt. Maar dat was een co-productie met uh, uh, het Wereldjeugdtheaterfestival in Lyon. En dat, 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 dat was natuurlijk fantastisch, want dat klopte meteen. Wat Den, ha Den Haag wilde graag dat ze, dat ze mee zouden spelen. ...spelen in het spel van het jeugdtheater internationaal. In de eerste voorstelling was meteen een co-productie... ...met het grootste jeugdtheaterfestival in Europa. En, en daar zat ook gewoon geld bij. En wij, wij waren echt ja, ja, partners om die voorstelling te maken. Is dat strategie? Nou, nee, het was de enige mogelijkheid om een zo grote voorstelling te kunnen maken... ...met twaalf mensen op het podium. Nou, daar hadden we helemaal geen geld voor, dus ik had die... Was het 60.000 euro volgens mij kreeg ik van dat festival om, om dat mee te kunnen maken. En, uh, na tien jaar stel daarna ben ik gestopt met theater. En dat kwam omdat ik al heel nauw betrokken was. Ik was al, al, al heel lang voorzitter van, de, van het bestuur van uh, het Crossing Border Festival. En toen zei de directeur Louis Beren... 
En ik schreef bijvoorbeeld al de subsidieaanvraag. Ik zat heel dicht op de, op de dagelijkse gang van zaken. Alleen ik werd er niet voor betaald. En ik zat niet in, in de organisatie, in, in de dagelijkse organisatie. En toen zei hij, ik vraag het nu nog één keer, zullen we dit samen gaan doen? En dat was na tien jaar, dat was exact het moment dat ik dacht, ik moet nu, ik moet weg. En dat had te maken met dat ik, ik, was, ik voelde ook dat ik klaar was bij Stella Den Haag. Het was, um, uh, Alice was weg. Die was naar het Roo. En uh, ik, ik uh, had verkering met een medewerker. En dat voelde niet prettig. Ik bedoel, die verkering wel, maar het feit dat er sprake was van een uh, hiërarchische mm. verhouding. Wellicht. Um, dacht ik, dit is het moment om te stoppen. En er was nog een reden. Ik was het ook een beetje zat, de toneelwereld. Uh, dat... Um, Kernachtige, uh, het, het, uh, de gevoelige wereld, de ego's, de, 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 het gedoe waar ik heel veel van hou, kun je ook anders, op een gegeven moment kun je er anders naar gaan kijken en dan denk je, het is wel heel veel gedoe, heel veel gezeik en gezeur en kleinzielig en... Dus ik dacht, ik ga weg. En dat was een enorme opluchting. Want toen mocht ik een festival organiseren. En binnen een jaar een tweede festival. The Music in My Head. Dat was Wat, dus muziekfestival. Alleen maar muziek en literatuur. Dus mocht je de hele dag gelegitimeerd. was een goede subsidie. was ook nog in de periode dat we ook goed sponsorgeld kregen. We hadden het voor elkaar in Amsterdam. Want we waren verhuisd van Den Haag naar Amsterdam. Volgens mij zijn we het eerste en het enige festival... wat heel eigenzinnig... Paradiso de Melkweg, Stad Schouwburg... Nieuwe Lamar, Bellevue... Uh, programmeerde. Met ongeveer... In, in mijn herinnering bijna met... iedereen ruzie hadden. Omdat iedereen zei... we willen mee bemoeienis hebben met de programmering. Dat we tegen Paradiso zeiden... dat kan wel zijn. Maar doe dat nou die 300... 63 dagen. Laat ons nu deze twee dagen gewoon doen wat wij willen. En, ah, dat, was, dat, dat waren heel bijzondere festivals. En, um, Omdat er toch een coherentie was binnen het festival? Of? Nou ja, het, het, het was heel, heel erg, ja, hoe moet je dat noemen? Spot on. Het was voor het eerst dat Coldplay in Nederland kwam. Die stonden op het Crossing Border Festival. Hoewel Beck, die, die, die ongeveer uit de bovenzaal van Paradiso lazerde. En dat we met veel bombarie net niet de hoteldeur hebben moeten openbreken. Om hem uit zijn delirium te halen, om hem op het podium te trekken. Dus het, het waren, dat, dat was heel, heel te gek. En... en Goran Brekovic voor het eerst in Nederland introduceren. Dat het heel spannend was, gaat het lukken? En wij waren naar Parijs gegaan om, om hem te ontmoeten. En dat hij zei, durven jullie dat wel aan? En is er wel publiek voor mij in, in, in Nederland? En dat hij in een stamvolle stad Schouwburg we openen. En, en Cohen die opende de avond. En binnen tien minuten stond die hele zaal op, echt op zijn kop. Letterlijk op te dansen en te doen en... Dus ik vond dat helemaal te gek. Superleuk. Superleuk om te doen. En gewoon voor je, voor je, voor je beroep een boek mogen lezen. Heerlijk. 
met uitgevers en heel, heel goede jeugdtheater, jeugd, jeugdliteratuurprogrammering. En dat vond ik heel erg fijn. Een literatuurwereld is toch wel een beetje zelfs een soort wereld, of niet? Nou, alleen het, is, het boek is er al. Dus het, het maakproces, dat speelt zich af buiten, buiten, het, zicht. buiten het zicht. Dus ik kan, wij, wij spraken heel veel met de uitgevers en die zeiden van hij is bezig met... En, we verwachten dat het dan uitgegeven wordt. En kunnen wij de presentatie doen op het Crossing Border Festival? Dus dat is echt... Het is een heel andere wereld. Het, en, 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 en muziek ook, weet je. Je mocht één cd maken in die tijd. Als die flopte, moest je echt wel heel hard werken om nog een tweede cd te maken. Maar daarna was het wel echt over. En uh, het is veel harder eigenlijk. En, en ik, 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 ik deelde niet met schrijvers, maar vooral met, met agenten. En, en op het moment dat je dan in Nederland, we, we, we deden in Perdue hier, dat noemden we toen al border kitchens. En dat waren bijeenkomsten met heel veel eten en drinken. En jonge uitgevers en jonge schrijvers. En een bandje wat toch in Nederland was om daar een showcase te doen. Nou, dat waren echt... echt ja, historisch, maar in ieder geval hele, hele toffe avonden. En toen hebben we dat nieuwe festival gedaan. En het was superleuk. Veel, veel op pad en veel met Louis Beren naar, naar, naar Schotland om bandjes te spotten. En naar Austin en daar bandjes spotten. En ik weet helemaal niks van muziek. Dus dat was <laughs> en hoe was, jullie, hoe was jullie rolverdeling dan? Beetje... Een beetje hetzelfde. Hij is, is het brein. En, 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 Als met Hans van der Boom bedoel je? Ja. ja. En ik schreef en ik, ik uh, uh, maakte beleid en bedacht projecten. Dus veel, uh, veel uh, ook heel veel uh, uh, educatieprojecten. Waar, uh, bijvoorbeeld de Chronicles, dat loopt nog steeds. Een groot vertaalproject. Mm-hmm. Met jonge schrijvers de, 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 de hele periode van Crossing Border Festival, van het festival uitnodigen als een soort writers in residence. Met de opdracht om elke dag een verslag, een column te schrijven. En die moest dan om zes uur fysiek worden overhandigd aan een vertaler. En die vertaler ging dan de nacht doorwerken met de vertaler. <lacht> en dan de volgende dag te publiceren. En wat wij ontdekten was dat in literair Nederland, of dat blijkt in de hele wereld zo te zijn, vertalers bijna nooit fysiek contact hebben met hun schrijver. Vaak geen eens mailcontact en niet. Dus wij organiseerden dat dat echte contact en en daar hebben we ook filmpjes van en zo'n foto's, dat je dan... op de hotelkamer in Den Haag, want we gingen na verloop van tijd weer terug naar Den Haag, een, een schrijver en een vertaler op bed van het hotel uh, zoeken naar de juiste woorden. Ja, dat is ontzettend leuk en nog steeds een heel, heel, heel succesvol uh, uitwisselingsprogramma eigenlijk tussen schrijvers en vertalers. Dus dit soort dingen, dat be, be, kon ik mee bedenken. Omdat, maar, omdat, de, omdat de uitgangspositie zo helder was, omdat het, het kernverhaal waar we het net over hadden, die, dat die helder was, dan kon je er heel makkelijk... Ja, wat, literatuur en muziek. En, en crossing border. Uh, en, en, en crossing border. En daar zat al hè, fout. Fout, dat moesten we ook altijd uitleggen. Want iedereen zei crossing borders. En dan zeiden we, nee, maar dat is, het is bewust. Het is gewoon een schrijffout. En dat is een soort uh, geuzennaam geworden. 
Um, maar het ging wel heel erg over, de, over, de, over het grensvlak. Dus Lou Reed, maar dan voorlezend uit The Raven. En, uh, en dat was te gek. Ook uh, een gek, maar wel leuk om, <laughs> om te mogen doen. En toen werd ik gebeld door John Reinders, directeur, toenmalig directeur van Theater aan Spuin. Die zei, ik heb besloten weg te gaan. Wil jij de, de, mijn opvolger worden? En dat, toen wist ik meteen, nu is het tijd. Nu is vakantie over. Om terug te keren in het theater. <laughs> Want ik miste, ik miste het na verloop van tijd wel. En wat miste je dan? Het gedoe, toch? Het maken, het met mensen maken. En toneel, gewoon. Ik bleef wel heel erg van toneelstukken houden. Gewoon heel lullig om dan toch weer terug naar... Het, Gedegen werk, gedegen, gedegen voorstelling. Kijken naar kwart over acht. Publiekstheater. Publiekstheater. Wat hebben ze ermee gedaan? Is het een mooie tekst? Wordt er mooi gespeeld? Wat is het bijzonder? De, de, de verwondering en de bewondering voor acteurs. Um, en, ja, en dat... Heb je enig idee uh, waarom John Reiners uh, jou belde? Omdat ik veel bij hem over de vloer kwam. Hij dus was een stuk daar. Ik, ja. ik, hij was directeur. Ja. En ja. Toen ik in 1990 kwam in Den Haag, was Theater aan de Haven was nog uh, operationeel. Dus ik heb de totstandkoming van Theater aan het Spui meegemaakt. Wij speelden daar als huisgezelschap. Dus hij kende mij als zakelijk directeur, zakelijk leider van Stel Den Haag. Hij kende mij als festivalorganisator van Crossing Border en van de Music in My Head. Uh, hij, hij, ja, hij kende mij al, uh, uh, op, op alle manieren die, die voor dit werk van belang, uh, uh, tenminste in zijn ogen. En toen, en toen heb ik met hem een gesprek gehad uh, en toen wist ik iets... Uh, wat, 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 waardoor ik wel ging twijfelen, want het ging heel slecht met het theater aan het spui. En zijn vertrek was vrijwillig, maar er was wel door de gemeente in het preadvies gezegd als theater aan het spui binnen twee jaar uh, geen verbetering vertoont, dan trekken we de stekken eruit. Dus ik zat daar wel een beetje mee van... En het was wel de enige vlakke vloer? Of ja. Uh, professioneel ja, vlakke vloer. Naast Corso. Maar het profiel het van het toneel. En? en het Appeltheater. En het Appeltheater. Als vlakke vloer. Maar dat was een was apart. En uh, dus ik, 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 moest, ik twijfelde daarnaast. Ik dacht van, hoe, wat is de levensvatbaarheid? Kan dat? En was het nieuwe theater er al? Ja, hè? Het, het, het theater van Spuin? Yeah. Ja, ja, ja dat, dat was er. Dat was er. Dat, dat hele proces uit, uh, had ik meegemaakt. Dat is nu 25 jaar geleden. Dus, tien, dus dat bestond toen, denk ik, 12 jaar. Of zo, ah, ja. niet. En, um, maar toen moest ik ook solliciteren. Er was een, bleek, hij, hij ging er helemaal niet over. Dus toen, dus toen werd ik ontboden bij de Raad van Toezicht op een gegeven moment. En toen... Uh, en toen, zei ik, toen zat ik met die mensen te praten en toen zei ik, maar, maar heel, wacht eventjes, wat, dat ik wat is nu de bedoeling van, de, van dit gesprek? En toen, en toen zei ze, nee, dit is een oriënterend gesprek, want wij gaan een sollicitatieprocedure beginnen. Dus toen moest ik, moest ik een brief schrijven en solliciteren gewoon. 
Wat ik achteraf heel goed vind. Want het was niet een 1 tje Ik ben gewoon gekozen nee. door de nee. Raad van Toezicht. Het geeft ook wel vertrouwen. Ja. ja. Maar het was wel een heel, toch een heel andere groep dan Stellen Den Haag. De, de schouwer. Nou, dat was een groot... Ik heb, ik heb de boel uit elkaar getrokken. Want Theater het Spui was gewoon een vlakke vloertheater... met twee zalen en geld om, voor de exploitatie. Ja. Eigenlijk veel te weinig geld en veel te weinig programmabudget. En wat had John gedaan, wat heel terecht was dat hij dat had gedaan... John Reiners, die was ook gaan produceren. Ernaast, een beetje alle toneelschuur. Een beetje alle toneelschuur, een beetje alle frascati, een beetje ja. alle, gewoon zo iedereen, iedereen dat deed. En hij ontrok dat geld uit, een beetje uit de exploitatie en voor de rest uit fondsen, en zo, zoals iedereen dat deed. En, en dat was het net niet. En Annette Speelt was net als huisgezelschap daar aangetrokken, maar die hadden ook weer net besloten om eruit te gaan. En de firma Mes had zich net gemeld. En toen ik daar kwam, dacht ik van, ik moet, ik kan niet, en dat is wel strategisch, ik kan niet tegen de gemeente zeggen, ik heb te weinig geld. Want dan zouden ze zeggen, dat komt omdat je te veel doet. Je doet niet waar je voor bent, namelijk het programmeren van dit theater. Jij doet dingen erbij zodat ik dus dat wat, ik erbij, wat, wat ze erbij doen, dat moet ik afstoten. Ik ben geen productiehuis, ik ben gewoon een theater met twee zalen. En ik laat zien dat ik daarvoor te weinig geld heb. Dus toen heb ik dat besloten. En dat was ook niet leuk, want ik moest een aantal dingen afstoten. En ik zei, dus Annette speelt dat, die waren al, hadden al besloten te vertrekken. En de firma Mes heb ik gezegd, ik kan je helpen. Met dat zit. Ik, ik help daar waar mogelijk. Als er een lamp is die, jullie, die ik niet nodig heb, maar jullie wel. Dan mag je hem lenen, je mag hier repeteren, maar ik heb geen geld. En heb je dat in je eentje besloten? Ja. Ja, ja met de Raad van Toezicht. Ik heb dat verteld aan de Raad van Toezicht. Maar ik, ik, ik ben daar heel ijzelkengerig uh, aan de gang gegaan. Dat maakte je waarschijnlijk niet populair. Of? Nee, maar het was wel helder. Nee, ik ben niet populair bij de mensen die daar slachtoffer van werden. Want er was bijvoorbeeld een productieleider... En daar zei ik tegen, je hebt een positie verworven die je heel goed doet. Maar het is eigenlijk een niet bestaande functie binnen het organisatiestructuur waarvoor wij zijn. Dus, dus jij moet weg. En dat is heel vervelend om, om dat te moeten zeggen. Maar het moest wel, want anders dan... Ik, het was echt met het zwaard van Damocles. Hè. Ik, moest, ik had heel kort... Je had het idee of het hele theater is over ja, twee jaar Of we gaan met z'n allen aan. Ah, ja. Of we gaan, nu, we, we gaan nu bewegen. Maar dacht je echt dat ze dat hadden gedaan? Want jullie waren dus de enige programmerende vlakke vloerzaal. Nou, ze zouden er gek genoeg voor zijn geweest. En het was toen de gemeenteraad van... De... Ja. Ja. Want... Dat hele gelazer dat wordt nu gebouwd, hè, dat was ook al in de periode dat de, de eerste schermutselingen rond een nieuw gebouw, wat het nieuwe huis, wat nieuwe spuivormen, het OCC heet dat voorlopig, Onderwijs- en Cultuurcentrum, Nederlands Danstheater, Residentieorkest, Koninklijk Conservatorium. Er was heel veel gaande, verbouwing, Corso had gezegd we moeten verbouwen, het is een... een 
A-locatie. Ik heb ook altijd gezegd, het zou een perfecte locatie zijn voor een bowlingbaan. Echt. Uh, dus, nou ja, ik... Het is nu anders met de Koninklijke Schouwburg, denk ik. Na 225 jaar, je moet, wel heel, je moet wel een hele goede wethouder zijn om de Koninklijke Schouwburg te sluiten. Ja. Maar theater aan het spui, ik dit... Het was net niet... Uh... Het was niet, het, het, het was ook niet belangrijk. Nee, het had, niet had echt genoeg. te ja. weinig belang. Het, het was het... Ja, John heeft dat zo goed gedaan en zo goed gemaakt, maar hij heeft daar gewoon te lang gezeten. Dus echt, echt, hij heeft eigenlijk drie, drie jaar daarvoor had hij moeten zeggen: Het is nu mooi geweest, het loopt, gaat goed. Het is een nieuwe fase. Uh, iemand anders moet productiehuis Den Haag gaan oprichten. Dat had natuurlijk heel erg goed gekund in die, in die tijd. Maar dus een profiel aanscherpen. Dat heb ik gedaan in, in Spa. Had het toen ook al die naam of is dat... Uh, Theater aan het sparen? Een profiel aanscherpen, is dat een... <laughs> nou, dat weet ik niet hoor. Ik, ik, mm. ik, uh, het had geen smoel, laat ik zo zeggen. Dus <laughs> ik, uh, ik zei, uh, het profiel, er moet een helder profiel komen. Maar het is wel grappig, want je, je vertelt dat je dus dat, het, het, uh, het gedoe en het maken... en de repetitieruimte zo leuk vindt. En dan precies dat stuk, dat heb je eruit gesneden als eerste. Ja. Dat, uh... Toen ben ik het heel snel stiekem gaan doen. Hè? Ja? Ja. Hoe dan? Dat noemde ik ook, stiekem. <laughs> dat wist ook iedereen. Nou, zo is, zo is onze zaal 4 tot stand ja, ja, ja. gekomen. Die, ik, het, de paradezaal. Ja. Want ik, ik heb, een van de eerste dingen die ik deed, dus in januari 90 of 91 begon ik. En toen heb ik Herman Hertzbergen uitgenodigd. Die was toen al oud, hij is nu nog ouder. En, maar ik dacht, ik moet voordat hij doodgaat hem spreken. Wat, wat de visie was. Want het was architect van het, de architect van, van het theater aan het spuien. En het was namelijk de eerste gebouwde vlakke vloer van Nederland. Alle vlakke vloeren in Nederland op dat moment waren bestaande gebouwen. De verkadefabriek of nou ja, goed, dat al die plekken. En dit was de eerste. En iedereen dacht. Uh, dat is ook een hele mooie journaalbeelden van, van dit is de nieuwe standaard. En dat had Hertzbergen bedacht. Het is heel duidelijk twee black boxes met niks erin. Gewoon een kale ruimte. En dan kun je een tribune en een lamp. En dat is, dat is voor de kunst. En de rest, dus de, de openbare ruimte, is feitelijk ook gewoon een overdekt plein. Ja. En dus. Maar dat overdekte plein, dat is nog steeds dat is een hele moeilijke ruimte. Ja. En wat was er in de loop van de jaren door John Reinders en zijn team gebeurd? Die, die waren bevangen door die grote ruimte. Dus die lege ruimte beangstigde. En ze zijn daar heel veel doeken gaan ophangen. En nog meer gedoe. En dat is, dat is dit, dit klopt niet. Dus toen heb ik... Alles eruit gehaald uit de foyer. Dus dat was weer de kale, echt de kale Hertzbergruimte. En toen Hertzbergen uitgenodigd om met mij door het gebouw te gaan lopen. En toen zei hij, toen liep hij zo, een ontzettend leuke man. En die complimenteerde zichzelf de hele tijd. Ontzettend goed, goed gebouw. Behalve, zei hij, de entree. Hij zei, wat is dat? Ik zei, nou, dat is wel heel grappig. Dat heb je zelf ontworpen. Dat is de kassa en... Hij zegt, dat is niet goed, dat klopt niet. En het euvel in bijna alle Hertzbergen gebouwen is dat je niet weet waar de entree is. 
Van de zalen. Van de zaal. Nou ja, van de zalen nog ja, wel. Van de, van de buitenkant. Waar moet ik naar binnen? Dat heb ik later ook laten onderzoeken door bureau Hertzbergen. Dus de, 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 de mensen die daar nu werken, die zeiden het klopt ook niet. Want de entree van Theater van Spuil lijkt net de entree van de flats die daarboven zitten. Er wonen mensen boven. En het lijkt net als één lijn. En dan lijkt het net dat je daar moet aanbellen om bij die mensen naar binnen te kunnen. Dus, dus dat is nog een vurige wens van... Uh, Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui, om dat te veranderen, zodat wij een duidelijker gebaar naar de stad kunnen maken. Hier mag je naar binnen. In de tijd van het, van het ontwerp was dat veel minder van belang in de optiek van Hersbergen, want hij had zoiets van mensen weten toch dat ze daar naar binnen kunnen. Ja. Dat is een, een omslag. Maar die binnenruimte, dat vond ik te gek. En de positie ten opzichte van het stadhuis vond ik heel nu, erg interessant. Dus toen heb ik, om dat naar dat profiel terug te gaan, gezegd... Dit is de huiskamer van de stad. Maar die, dat plein is nu toch weer, als ik me herinner, hangt er wel weer een doek, of niet? Aan? In dat, in dat in binnenplein, daar hangt toch weer een doek, of niet? Volgens mij... Nee, dat hangt er uh, soms. 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 <laughs> Als je het podium gebruikt. Ja. ja. Ik heb een keer dat podium ingericht. Ja. Dat is dan, 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 is het een, een, dan hangt er een zwart doek. Maar in principe is het een open ruimte. En omdat ik zo schrok van die open ruimte. Want het is een kolossale ruimte. En we ook te kamp hebben met soms vlakke vloer aantallen publiek. Dat betekent dat je denkt van waar is iedereen. En toen dacht ik. We moeten een groot gebaar in die ruimte doen. En toen hebben we er een kleine zaal neergezet. En dat... Dat was een ontwerp van... Uh, uh... Maar er was alleen de grote zaal, was er alleen? Nee, nee, nee. De kleine zaal in de foyer, het houten huisje. Oh, zo. Wat nu zaal 4 is. Oh, oké. Okay. Dus dan hebben we uh, 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 vormgevers... Uh, uh, God, Boys Beer, hoe heten ze nou? Ja. Vormgevers de opdracht gegeven om een, een, een klein huisje te bouwen. Wat mobiel moest zijn? Nee, toen nog niet. Het mocht daar blijven staan. En dat is later zaal 4 geworden. Toen hebben we het nagebouwd als mobiele variant. Maar toen ben ik stiekem... Dus dan had ik die ruimte en toen dacht ik... We gaan hier voorprogramma's organiseren. En uh, in het eerste jaar was dat een beeldend kunstenaar uit Den Haag... Koppelen aan een theatermaker. En die kregen een paar weken de tijd om iets te maken. Maximaal 20 minuten. En dan zeiden we tegen het publiek... Om, de voorstelling begint om kwart over acht. Maar om half acht is er in... Het kleine zaaltje bij Herman noemden we dat. Naar Herman Hertzberger. Uh, een voorprogramma. Een voorprogramma. En toen ben ik begonnen stiekem te produceren. Maar boekhoudkundig volledig autonoom. Dat drukte op geen enkele manier <lacht> op de exploitatie. <lacht> Jammer dat dat gezicht niet... <lacht> nee, maar dat was voor... De <lacht> Voor op papier en dat, en dat is ook zo. Kijk, dat, het feit dat ik daarbij betrokken was om dat te bedenken, dat kapitaliseerde ik niet. Maar het productiegeld en het bouwen van het huisje, dat drukte echt niet op de exploitatie van theater aan het spuien. Maar daar vroeg ik subsidie aan, uh, incidentele projecten. Of... Maar tegenwoordig is het heel handig als je een beetje kan schrijven en dan kan je veel ah. makkelijk subsidie krijgen. Nou, je kunt niet veel meer subsidie krijgen. Want ik, ik... Ja, je kan wel makkelijk, want dan kan je al zeggen... ik doe eigen, eigen, een eigen, in, weet het, eigen inkomen is hoog. Dus dan, uh, dat willen toch uh, subsidiënten. Nou, dat gaat de minister loslaten. Dus, uh, um, 
Denken we niet. Ja, ook dat is nog... Maar goed, je had dus ook een bepaalde handigheid opgebouwd met begrotingen. En is dat, is dat, kon je dat bijstellen al of, of is dat, heb je dat bij Crossing Border? Nee, dat kon ja. ik al. Uh, ik, ik, zelfs denk ik al uiteindelijk bij de Blauwe Zebra. Okay. Om, om, ik heb nooit moeite... Ge- als je maar doet wat je belooft. Dus ik heb, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets beloofde... En dat niet heb gedaan. Nee, dat, dat snap ik. Maar het gaat even over... Je moet toch een soort handigheid hebben... Ja. Om, om een beetje te schuiven... als we dit ja. en daaronder brengen... en dat daaronder brengen. Ja. Dat is, uh... ja, misschien toch die zoon van de middenstander dan weer. Hè? De woningenrichting mm-hmm. komt dan boven. <laughs> om een omzet draaien. Dat, ja. dat, uh, dat, dat vind ik ook leuk. Daarom vind ik... is een inzichtelijke begroting... voor mij zo ontzettend belangrijk. Omdat je dan weet wanneer je het goed doet. En door wat je goed doet kun je iets anders realiseren. En uh, dat vind ik zo moeilijk van het subsidiesysteem... dat dat vaak niet te traceren is. Of je mag het zelfs niet, op, niet te veel opbouwen... want dan moet je het teruggeven. En, uh, dus ik heb toen, toen de term cultureel ondernemen geïntroduceerd... vond ik dat zo achterlijk. Want ik dacht van... als er, als er, als er een stelsel ons belemmert eigenlijk in het ondernemerschap... is het, is het dat subsidiesysteem. Terwijl de mensen die dat... Die dat doen er eigenlijk al zitten, toch? Ja, of zeg gewoon als ik... Laten we een prestatiecontract afspreken. Ik krijg geld, ik lever dit. En dan is het klaar. Als ik het geleverd heb, dan is dat toch voldoende. Dan hoef je dat toch verder niet. En als ik daar winst mee weet te behalen... en ik beloof dat ik dat terug laat vloeien in ten behoeve van de kunst. Wat is daar nou mis mee? Ik Ik begrijp dat nog steeds trouwens niet. Dus dan om vanuit dat niet begrijpen of het er niet mee eens zijn, want dat is een, misschien beter in dit geval, ontstaat er vanzelf een handigheid om dingen te kunnen re- zoveel mogelijk kunnen re- realiseren met het geld dat je krijgt. Vind, dat vind ik ook echt, ja. echt leuk. Dat, uh... nou, ik zie er ook nog, ook nog eens wel een staartje punk in. Dat je inderdaad een soort do-it-yourself mentaliteit en het, en het systeem een beetje hacken op een bepaalde manier. Ja, dat of is het ook. Of, of is het toch meer middenstandachtig? Nee, ik, ik, ik vind... Het is, heeft echt met vormgeven te maken. Ik, daarom vind ik zo mooi met educatie ontwikkelen we nu de lijn maken. Het makerschap staat centraal. En ik vind dat eigenlijk voor een hele organisatie geldt. Dus je maakt... Dus je geeft vorm in plaats van dat je doet wat beleid van je vraagt. Beleid zou maximaal inspirerend kunnen zijn. En voor de rest moet je, moet je het echt op je eigen manier doen. Want, tenminste in onze sector, in de gezondheidszorg, vind ik het, er zou de doden kunnen vallen. Maar, maar bij ons niet. Dus, uh... dus dat zou moeten uitnodigen tot meer risico. Ja. En dat doet het beleid nu niet? Te weinig. Ja. Te weinig. En wat zeg je als het beleid tot inspiratie kan leiden? Wat, wat zou dan het beleid tot inspiratie? Nou, je moet heel duidelijk zeggen wat, je, wat, wat het doel is. Het, dat... Dus bijvoorbeeld die, uh, de Stel in Den Haag... dat, dat jullie uh, positie kon... die internationale samenwerking die jullie aangingen aan het begin... Ja. dat een soort van inspiratie gegeven uit het beleid. Zou je dat zo kunnen zeggen? 
Nou, het was een, eigenlijk een onmogelijke droom najagen en dan op ja. zoek gaan naar partners om dat toch te kunnen realiseren. Ja. En dat, dan, dat dat dan buiten de landsgrenzen is, ja, eh, ja dat, dat is bijna toevallig. Maar we konden het wel doen, wat we wilden. En, maar dan, eh, dan inspireerde het beleid daar toch niet toe? Dan is dit niet, niet een goed voorbeeld. Nee, het beleid in, in, in die zin um, stimuleerde het gemeentelijk beleid mij wel. Want die hadden gezegd, we willen, er, we, we willen een internationale uitstraling. Ja. We willen nationaal meespelen en ook graag internationaal. Um, zij zeiden niet hoe dat moest. Maar dat triggerde wel blijkbaar achteraf iets in ons om dat te kunnen doen. Dus die expansie werd daarmee gestimuleerd. Maar ik vind op... op ja, dat is een beetje allemaal voortschrijdend inzicht. Hè? Maar totale output gedreven beleid is, blijkt ook nu funest te zijn. We hebben, het systeem heeft zichzelf de nek omgedraaid. We, we, we gijzelen elkaar. En... Dat heb ik al, al een, een, een echt, in, in Spuil was dat heel duidelijk. Dat ik het echt zo pervers vond. Dat wij wisten als programmeur die voorstelling moet in zaal 2. En dat dan de discussie gevoerd moest worden. Maar hij moet in zaal 1 vanwege de capaciteit. Dat vond ik zo Maar je bedoelt dat hij eigenlijk beter een intieme setting kon hebben. En dat ja, hij dan... maar niet omwille van het aantal speelbeurten of... De capaciteit, de discussie van dat je, dat, dat je dacht van als wij nu één stoel erbij zetten, dan komen we in een andere categorie. Ja. Wie, wie houdt wie nu voor de gek in dit systeem? Ik bedoel, we kunnen, we kunnen ons verkneukelen op de nieuwe cijfers van de VCD elk jaar opnieuw en dan constateren dat er weer een groei is zonder te erkennen dat er kolossale co-productiedrang is ontstaan. Ja. Waardoor die ene bezoeker die een kaartje koopt... soms wel drie keer in een telling tevoorschijn komt. Dat, dat kan mij verder niet schelen. Hè? Maar we moeten daar wel, je moet daar wel eerlijk over zijn. Dus het is een dogfokte... Uh, ja, als de kwantiteit leading wordt in dit soort processen... dan, ga je, dan, dan help je de sector om zeep. Dat... Uh, Hopelijk wordt er nu een klein beetje aan gecorrigeerd. Ja. ja. Was de, de, de beweging om, uh, om Spui, uh, het Nationaal Toneel en de Koninklijke Scharberg uh, samen te voegen, was dat een beweging die, die ontstond vanuit inspiratie uit het beleid of, of juist er tegenin? Oh, de goede, dat vind ik nou... Uh, Kan het ook alle twee? Als je me uitlegt hoe. Nou, het is niet ingegeven omdat iemand uh, zei vanuit de gemeente of het ministerie van uh, jullie moeten hier eens uh, over na gaan denken. Het, het, het is voortgekomen uit, wij werkten al samen, als, als dat heette toen de toneelalliantie. Dat was een informele overlegstructuur tussen Nationaal Toneel, Koninklijk Schouwerk Theater en Spa. Um, ik, ik, vond dat, uh, ik vond dat plezierig 
Omdat wij ook weer huistheater voor de vlakke vloer van het nationale toneel daardoor konden worden. Maar dat had weer te maken dat Evert de jaren dood ging en Teuda kwam en Walter Lichthout. Dus die waren opener in die organisatie. Um, Er was een eeuwenoude wens, of eeuwenoud, maar in ieder geval 50 jaar geleden voor het eerst geloof ik, is er, een, is er onderzocht of de Haagse Comedie en de Koninklijke Schouwburg niet samen zouden moeten gaan. Hans Croze heeft het later nog een keer geprobeerd met het Nationaal Toneel in de Koninklijke Schouwburg, dat is niet gelukt. Nu kwamen ze toch weer met de vraag, moeten we dat niet eens onderzoeken? Ik denk dat dat van Teu uitkwam, vooral. Uh, want dat wat in Amsterdam niet lukte, uh, dacht ik, nou dan zit ik nu bij het Nationaal Toneel. Misschien lukt het dan wel in Den Haag. En toen kwamen ze snel ook Want bij Theus de derde ambitie punt. was om, uh, om uh, een, een hij, hij eigen Duitse, theater. En ja, een... gewoon het Duitse uh, uh, stadstheater, ja. Duitse model. En uh, toen kwamen ze uh, bij, bij ons, bij het bestuur van Theater aan het Spui in, in mei terecht... En ik vond het een aantrekkelijke gedachte om daarover te praten. En, um, in het beleid is, was de vraag aanbod afname wel een. Er werd wel steeds, kwam steeds pregnanter naar voren. Daar klopt iets niet. En. En dus in het beleid ging het daarover. Dus in die zin is het, zou dat inspirerend hebben kunnen zijn. Ik denk dat... Nou, je voelt je niet tegengehouden. Nee, oeps, nee. Nee, nee en, tegendeel. En, en was het eigenlijk wel logisch dat het spui daarbij zou zitten? Nee. Dat komt door jou. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel, Steven Hodes leidde dat onderzoek en, die, en die, die, die kwam bij mij en die zei volgens mij is het, hij had, hij had daar uh, redenen voor om te zeggen uh, ik moet daarover met jou praten. Uh, dat was hem ingefluisterd door een aantal mensen en uh, uh, ik weet niet of dat met mij te maken heeft of ik wil, wilde wel per se samenwerken met het nationale toneel. En, en dat stak ik ook niet onder stoel of bakken. Ik maakte mij ernstig zorgen over de Koninklijke Schouwburg. Dat had ik ook een aantal keren in het openbaar gezegd. Van in de, in de, laat ik zeggen, de, de demografische ontwikkeling van, van, van een stad als Den Haag... speelde de Koninklijke Schouwburg geen enkele rol... En, en dat vond ik onvoorstelbaar. Het, het... Daarmee bedoelde je dat het publiek te oud is en te wit. Ja, en, en, en zich gedroeg als een regio Schouwburg. Ja. In de derde stad van Nederland. Uh, in, in het regeringscentrum. In geen enkele vorm deel uitmakend van, van de dialoog met de stad. En, uh, dus de, gewoon de agenda vulde. Nou ja, nee, ik heb dat toen, toen, toen Hans van Westrenen daar nog directeur uh, was, wat, wat een, echt een steengoede directeur was. En, en, en het gezicht van, 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 van toneel uh, Den Haag. Uh, zei ik dat ook tegen hem? Wat, al, toen was ik nog uh, zakelijk leider van, van Stel Den Haag. Van, van, wat, wat, 
wat doe je er nou? Hij komt nou eens kijken bij, als wij een schoolvoorstelling spelen. Hoe, die stad ziet er echt anders uit dan wat jij in de zaal hebt. En dan zei hij, ja, maar god, bij mij is het nou helemaal anders. Ik dacht, ja, dat kun je niet, dat kun je niet menen. Dat, uh... Droom je toen al over stiekem van, dat zou, ik zou die baan wel willen hebben? Ik zou dat wel willen doen? Ja, dat... <laughs> dus er, zit, er zit helemaal niet zo'n gedachte. Dat, uh, ben je niet op die manier ambitieus? Nee, daar kom ik pas achter. Nu ik, nu ik, nu ik mee, mee, mee over de Koninklijke Schouwburg mag, uh, mag denken, <laughs> kom ik erachter dat dat misschien zo was. Maar het is niet... Je eigenlijk al, al dat het jaar laten, over. Dat het latent aanwezig was. Dat is in kampen begonnen. <laughs> nee, dat, is, dat zit helemaal niet. En, en waar werd het eigenlijk uh, het Nationaal Toneel en niet uh, de, de Appel? Dat had ook gekund, toch? Als, als partner? Ja. Yeah. Nou, ja, de appel... Dat heeft zo zijn geschiedenis. Heeft zijn geschiedenis, maar... Ja, maar die ken dat, ik niet. Maar, maar kijk, voor mij ziet het er... er voor, voor, als ik het een beetje cynisch bekijk, ja. zeg maar... werden jullie een soort van de, de, het, het ding... het Nationaal Theater, de Koninklijke Schouwburg... Theater aan het Spui. Ja. En, en de appel, ja, die kon daar niet tegen op. En, en de gemeenteraad kon kiezen, zeg maar. En ja. jullie werden too big, too veel, cynisch hè, gezegd. Ja, ja. En de appel niet. Ja, ja. jammer appel. Ja. Ja. ja, zo is het niet gegaan. <laughs> Dat zou impliceren dat de, 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 de optelsom gewoon fysiek in geld uitgedrukt. 1 plus 1 plus 1 meer dan 3 zou zijn. En dat is niet zo. We hebben exact op dit moment het subsidie van het Nationale Theater. is exact het bedrag wat we hadden in het vorige kunstenplan opgeteld. Dus jullie doen het met heel veel minder? Nee, we doen het met precies hetzelfde bedrag. Oh ja, dus doen het nu dus met... hadden wij meer geld gekregen, hadden wij nee. uh, anderhalf miljoen meer gekregen, dan zou de appel recht hebben om dit te zeggen. Ja. En, en alle cynici ook. Maar uh, dat is niet zo. Dus nee, de, er, er is geen oorzakelijk... Waardoor ze... Waardoor ze niet... Uh... Nee, 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 nee. Want, want, want op die manier is het niet bezuinigd, want er is heel veel voor in de plaats gekomen. Nee, ik, ik denk echt, dat klinkt keihard, dat het zo is gegaan met de appel. Is ongelooflijk pijnlijk, is slecht politiek gespeeld, echt slecht. Maar zoals het was, onontkoombaar. Door hoe ze zich opstelden? Door de geschiedenis. En door de artistieke, de, 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 ja, een, artistieke ontwikkeling toch ja. ook, ja. Als ik het zo schrijf. Nou, omdat ik nog dagen. Ik to, toevallig had ik het daar vandaag over. Dit, dit, dit is een, een, nog steeds een open wond. En ik snap dat heel erg goed. Omdat ik de. Um, open wond bij wie? Bij, bij medewerkers van de Appel. Omdat een, een, een levenswerk is door één uh, besluit van. van uiteindelijk uh, het college van, uh, van de gemeente Den Haag uh, te niet gedaan. Ja. Gewoon een levenswerk. Er zijn mensen die hebben hun hele leven daar gewerkt. Ja. En, uh, en opeens zijn die werkeloos. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is echt heel erg. Het is, 
dan kun je wel zeggen, ja, dat, dat, dat is nu eenmaal het spel. Hè? We weten dat elke vier jaar, niemand heeft recht op subsidie in Nederland. Helemaal niemand. Nee. Dus uh, ook niet de acteur die zijn hele leven bij de appel werkt. Maar dat het een persoonlijke, persoonlijk drama is. Ja, dat snap ik heel erg goed. Ik ben blij dat dat, dat, dat mij niet uh, is overkomen. Want ik zou daar nog ook wel aardig cynisch van worden. En het is niet wellicht niet netjes gedaan. Het is niet helemaal transparant. Uh, maar dat is subjectief. Dat is echt een subjectieve beleving die, die ik, die ik ja, alleen maar kan invoelen, maar niet. Uh... Nee, ja. Maar het raakt mij omdat het mij om, 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 dagelijks is wat overdreven. Maar de echo daarvan hoor ik nog terug. En ik ben natuurlijk nu weer over strategie. Maar maak mij klaar voor het nieuwe feest. Der, het het vierjaarlijke, vierjaarlijkse dans ja. om het gouden kalf. Het is natuurlijk ook daarvoor tegen Godiat. Zo, zeg maar. zo ervaar ik dat helemaal niet. Nee, maar niet. Zo, zo, zo is dit verhaal een beetje. Ja. En daarom blijft het ook hangen. Ja. En kan je ja. snel de sympathie misschien nemen voor... Voor David. Ja. Ja, ik, 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 ja, ik kan alleen maar zeggen, ik begrijp het. En ik zou datzelfde ook hebben gedaan. En ik weet niet hoe rancuneus ik zou zijn. Maar, uh, ja. Ja, we hebben het niet over de appel. <laughs> nou ja, indirect wel. Want in een klein speelveld neem je dit neem je positie. Dus dan kun je zeggen, over strategie gesproken... is het goed om op een gegeven moment in een zwerm te gaan vliegen. En, en ja, uh, er, ergens hebben wij uh, intuïtief aangevoeld... dat het dat op dat moment het juiste besluit was om dat te doen... Uh, en, ik, en ik kan de luisteraar echt zeggen dat ik nog elke dag ervaar dat het een juist besluit is. Hoe moeilijk ook. Waar, ervaar je dat, waar, waar blijkt dat uit? Hoe moeilijk of... Nee, dat het, de, dat het een goed besluit was. Nou, omdat, er, omdat we een aantal dingen op dit moment realiseren die als individuele organisatie vrijwel onmogelijk uh, zou zijn. En dat dat zit in heel simpele, kleine dingen voor het publiek merkbaar... als een voorstelling als ondienen realiseren. Vorig jaar of nu Amadeus. Dat, 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 dat we tot 20 juli doorprogrammeren. Het besef hebben dat het achterlijk is... dat de meeste theaters in Nederland in mei al ongeveer dicht gaan... en sommige pas in oktober open gaan. Dan denk ik, het zijn, dat zijn gebouwen van de gemeenschap. Waarom zijn die dan dicht? Waar... Ik bedoel, ik weet heus wel dat een toneelvloer elk jaar geschuurd moet worden. Maar je hoeft niet drie maanden te schuren. Dat is echt niet waar. En een par onderhouden, dat moet ook. Maar dat kan ook wel zijn. Dus daar moet je met elkaar over willen hebben. Hoe gaan we dat doen? En het, dat, ja, dat, dat, die, die gezamenlijkheid, nadenken over vraagstukken over publiek. En hoe kunnen we daar het beste schakelen. En, uh, dat is... Uh, uh, Heel erg leuk om te doen. En ik denk ook echt oprecht dat het, het, de ontwikkeling van, van, van het vak erbij gebaat is. En dat het publiek er ook zeker profijt van heeft op deze manier te opereren. Maar dat is aan, aan de schrijvers onder ons. Omdat over tien jaar, ik denk dat, dat je over tien jaar daar een soort eerste 
eerste stand van zaken kunt opmaken. Dan moeten we nog... Ja, omdat... Kijk, het heeft ook te maken weer... Dan praat je over het bestel. En we dachten allemaal... Dat het bestel iets zou veranderen. Dat lijkt nog wel mee te vallen nu. Of tegen te vallen. En dus nu duurt het weer vier jaar. En, En... en, maar zijn er nog dingen in, in, die, in die fusie en in die nieuwe organisatie die nog zodanig in ontwikkeling zijn dat je zegt, dat kun je pas over tien jaar zien? Of, ja, dat heeft, ja, wat ik geloof heel erg in dat we echt een nieuwe taal aan het ontdekken zijn. En dat, dat, ik heb dat twee jaar geleden uh, intern gezegd van ik denk dat we over een paar jaar niet meer praten over programmeren van theaters, maar we maken programma's. En met die programma's reizen we. En er komt een gradatie in het reisbestel. En de one-offs in heel Nederland, dat zal steeds steeds minder worden. Wij claimen die positie en ik ik vind dat ook belangrijk, maar het zal steeds... One-offs zijn... Gewoon één keer spelen in uh, uh, Emmen en in Maastricht. En één avond in Alkmaar en één avond in Hoorn. Je je zegt, wij claimen die positie? Als als Nationaal Theater zeggen wij... Wij zijn zijn het grootste reizende gezelschap van Nederland. En dat willen we ook echt zijn. Daarom zijn we ook het Nationale Theater. Maar de wijze waarop dat nu gaat... Denk ik dat dat zal afnemen. Er komt iets anders voor in de plaats. Wat er precies voor in de plaats komt, dat weet ik niet. Maar dat er iets anders voor in de, in de plaats komt, dat weet ik wel. En dat heeft ermee te maken dat ook zeg maar, de, de, de voorstellingen waarmee je dat doet. Dus uh, wij zijn hier voor Robbie, was volgens mij dan zo'n voorstelling die het afgelopen seizoen ja. al, die, al die plekken in de provincie afgaat. Dat het, ja, dat, niet... dat qua publiek gewoon toch niet meer. Nou, dat, ligt, dat is wel een model waar we in, mee, in doorzoeken. Ja. Daar, dat is, Amadee is nu ook op, op die leest geschoeid. Maar dat is, zit veel, vooral in seriebespeling. Ja, precies. Um, maar we gaan nu... Uh, uh, in september gaat uh, uh, The Children in première. En die speelt heel veel, op heel veel plekken gewoon uh, wel... Uh, Wie regisseert dat? Uh, Erik, Erik de Roet. En... Um, Nou ja, dat, het, wij denken daar heel veel over na. En dat is niet alleen maar vanuit de makerskant. Dat gaat ook heel erg nu over, over de afnamekant. Omdat we die ook in huis hebben. Dus we, wij, we, we weten dat. En ik, ik denk dat we steeds meer geïntegreerde functies krijgen. Dus de kennis van een marketeer. Die eet nu van twee walletjes. Die weet hoe het is om ontvangend theater te zijn en producent te zijn. En dat geldt ook voor programmeren. Je, je, ik, ik denk dat er steeds meer programmerende marketeers of uh, market, marketende uh, programmeurs, omgekeerd. Dus het beïnvloedt elkaar. Ja. De, dus er ontstaat, er gaat iets anders. Maar ik, kan daar, ik weet dat nog niet. Mm-hmm. Ik, kan, ik kan daar niet de vinger op krijgen. Maar, wat dat maar is. je kan wel zeggen van nou je wil. Je, doe, dat klinkt heel goed dat je als uh, grote geïntegreerde organisatie dat allemaal wil doen. Maar, maar je blijft natuurlijk zitten met al die 
provinciale Schaarburgen die te groot zijn, waar die veel te weinig marketingbudget hebben, ja. die soms uh, niet eens een geïnteresseerde directeur hebben, ja. uh, uh, waar het toneel niet loopt, ja. uh, die geen contact hebben met, uh, ja. met nieuwe gemeenschappen. Dat ga je niet kunnen oplossen, toch? In je, vanuit Den Haag. Of, of heb je daar, of droom je daar nou, van? Ja, nee, alles oplossen, dat is echt. Uh, uh, dat, ik, ik bedoel. Ik zal ook achteraf kan constateren dat ik wel ambitie had, maar, maar achteraf. Nee, maar er, er, um, daar, kan wel, daar kunnen echt wel dingen veranderen. En het is ook je in kunnen leven in, in dus krimpende budgetten, uh, gekke opdrachten van, van een lokale overheid die leiden tot, tot een... Een, een vermindering van toneel bijvoorbeeld. Hè? Dat, is, dat, is, dat is duidelijk te zien. Dat is, uh, je, je moet nu eenmaal uh, break-even draaien. Dus dan, ik, dan kies je eerder voor, weet ik veel, uh, René Vroger. Dan voor uh, uh, het Nationale Theater. Maar ik, ik, ik denk dat het gesprek, en dat voeren wij op dit moment heel intensief met een groot aantal schouwburgen dat als je het begrijpt, dat waar, waar kunnen we elkaar in helpen? En is, het nou, is, het niet, is er niet een slimmere manier van opereren? En dat gaat ook over een slimmere manier van marketen. En het is daar echt overleg hebben. En probeer dat hele traditionele denken... Het op je eigen data zitten... en we willen uh, ons, ons publiek beschermen en erin, jongens... Ze gaan maar één keer per jaar. Doe nou niet zo ingewikkeld. Laten we nou veel meer daarin proberen samen te werken. En dat, wij zoeken dat gesprek op. En dat staat allemaal nog heel erg in de kinderschoenen. Maar ik weet wel dat wat wij doen... is al in een heel vroegtijdig stadium... met een aantal theaters in gesprek gaan... over de plannen voor 2021 bijvoorbeeld... Dat, dat we niet zeggen, hier heb je het. Maar dat we nu al vragen van, wat vind je er eigenlijk van? En denk je dat er publiek is? En hoe zou dat kunnen? En hoe kunnen we dit aanpakken? En, en het ontzorgen van elkaar. Daar boeken we hele goede resultaten mee. Dat, dat, dat wij dus mensen in het voor, al als een soort verkenner nu naar de theaters in Nederland sturen. Met Throwing Wars, wat een... Echt een bizar groot project aan het worden. Ja, een hele is. grote jongerenproductie. Een hele grote jongerenproductie gaat vijf uur duren, inclusief eten, drinken. Dat is een festival eigenlijk. En we dachten, dat gaat nooit, dat, dat gaat nooit lukken. En, en dat lukt dus heel erg goed. En daar hebben we nu zelfs problemen dat mensen meer voorstellingen willen. En dat scholen massaal intekenen. En hoe komt dat? Omdat we al een jaar van tevoren fysiek aanwezig zijn in de stad. En dat, dat daar, wij noemen dat even de makelaar, al bezig gaat om de marketingafdeling te koppelen aan uh, de scholen in die stad. En uh, de programmeurs, al de, dus die drie ook voortdurend in dat proces te betrekken. Het is ongelooflijk intensief. Maar het resulteert echt in een veel groter betrokkenheid en eigenaarschap. 
En dat mensen nu enthousiast zijn om, om met ons te gaan zorgen dat dat een succes wordt. Dus daar is nog heel veel winst te behalen. Dat, dat geloof ik echt. Maar ik, ik vind dat heel interessant. Maar dan zeg je dus eigenlijk dat dus die, die, die uh, lokale schouwburg hebben dus echt niet meer de middelen om dat soort dingen te doen. En dan moet je dus als producent, van, ja. ben je dan dus... Dat is dan de oplossing. Nee hoor, dat is niet de oplossing. Dat is een deel van de oplossing. Om weer een nationaal theater te zijn. Ja. Ja. En het is, we moeten heel goed nadenken over wat, wat, wat wil de Rijksoverheid. Hè? Welke, welke verantwoordelijkheid. Ah, ja, die, of decentraliseren we. Gaan we alles, alle ballen op de stedelijke regio's. Wat in maar sommige die hele afname problematiek is helemaal weer verdwenen uit het meest recente ja, leidstukken. Het, 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 het wordt één keer nog genoemd dat het fonds de, dat, uh, uh, dat verder moet onderzoeken. Van welk geld weet niemand hè, dat de 2P-regeling, dat dat een goede regeling wellicht is. En de 2P-regeling is iets te... Hmm? Dat is iets te veel jargon. Ja, nou, dat is de nieuwste regeling van het fonds. Maar hij wordt met name toename door de minister genoemd. Dus. En dat is... In, 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 dat is een goede regeling. Ik vind dat een goede regeling vanwege het feit dat, er, dat het niet gaat om... Nou ja, het, oh, sorry. De 2P-regeling is dat er geld uh, komt om, om eigenlijk matchingsgeld tussen de, het ontvangende theater en het producerende gezelschap. En te zorgen niet dat er... Um, nieuw aanbod gecreëerd wordt, maar dat het bestaande aanbod dat al geplaatst wordt, van een breder publiek voorzien kan, kan worden. En dan Meer kun je marketing op... met je. Nou ja, dat is, dat, dit zijn nieuwe termen. Ik, ik vind dat niet alleen marketing, of we moeten marketing weer herdefiniëren. Maar laten we, laten we toch maar onder de grote noemen publiekswerking, ook een, een ingewikkelde term, maar dat je zorgt dat er mensen en middelen vrijgemaakt worden om te zorgen dat mensen die anders niet weten dat die voorstelling speelt... wellicht ook voor hun interessant is. Ja. En dat, is, dat kan doelgroepen zijn, het kan educatie zijn... het kan een groot feest zijn, het kan alles zijn. Maar die regeling... En marketing is te beperkt. Daarom zit, daarom ik vind marketing te beperkt, want ja. dan lijkt het net alsof we nog meer flyers gaan drukken. Ja. En, 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 nu heb ik jij, alle jij... marketing van Nederland beleden. <laughs> Dat bedoelde ik niet. Nou, de goede marketeers niet, denk ik. Want die, die, die begrijpen wat ik bedoel. Die, ja, die doen dat, <laughs> doen dat hopelijk niet. Ja. Maar eh, en nog één eh, vraag van de duivel. Want eh, de, jullie hebben dat budget omdat jullie drie organisaties eigenlijk in één zijn. Ja. En dus een heel grote organisatie zijn. Ja. Eh, en is het dan nu weer zo dat eigenlijk een beetje het budget weggaat van theater aan het spuien en de Schouwburg naar... Het Nationaal Theater? Nee, niet. Uh, niet als het aan mij ligt. En, en volgens mij... Want hoe, want kijk, want dat hoe, is niet zo. Maar kijk, wat ik het zeg is... Hoe, ja. uh, ik weet niet hoe wij dat als gezel, kleine gezelschap zouden moeten doen. Fysiek aanwezig zijn in elke stad nee, waar we gaan niet. spelen. Dat kan ook niet. Omdat we het budget niet hebben daarvoor. Nou denk ik dat jullie een, 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 een groot deel uh, van wat ik nu vertel in de praktijk brengen. Ja, maar niet in een jaar van tevoren, zeg maar. Dan, dan moeten we iemand er nog voor aan, nou ja, aanstellen. Nou ja, ik, ik ben het daar echt mee oneens. Als het gaat over de theatertroepen en ik zie ze in Rotterdam staan, ja. uh, zijn zij voor mij. Ik kom daar als bezoeker, maar, maar ook als directeur van het Nationale Theater en ook nog eens een keer als, als programmeur en ook programmeur van het, de theatertroep. 
Maar de wijze waarop ik aangesproken word, is feitelijk wat ik beschrijf. Dat is heel persoonlijk contact als vooruitgeschoven post. Ja. Dus dat, het, dat, dat jullie niet nu al naar, uh, laat ik zeggen, naar Doetinchem kunnen afreizen om daar vast uh, preproductie ja. uit te gaan doen. Maar in. Dus je vindt meer dat het misschien. Het heeft ook te maken met. Je bedoelt meer dat het eigenlijk gaat om. Dat daarvoor, daarvoor werd het meer vanuit kantoren ja. uh, gedaan. En nu, jij vindt dat, men, dat mensen meer uh, contacten moeten leggen. En ik dat ze hun functie anders moeten. Ik denk dat mensen meer de dialoog moeten opzoeken. En de makers. En, en dat en, hoeft en, niet per se meer geld te kosten. Daar. Nee. Nee. En de angst dat, dat de, de kleine. Want het is ook zo'n veelgehoorde angst. Hè, de, het, het, het grote apparaat verdringt het kleine. Zolang ik dit doe, zal ik ook tegen iedereen zeggen die het maar wil horen... dat wat er in de Koninklijke Schouwburg plaatsvindt... of op dit moment in Lamar... uh, is net zo belangrijk als wat er uh, in zaal 3 gebeurt. Met het ene is meer geld gemoeid... maar het belang is even groot. En, En dat is... Dat is ook voor mij dagelijks moet ik dat uh, uitleggen in de organisatie. Maar ik vind dat echt. En dat, ja. Nou ja, waarom je het uh, niet zo... Kijk, kijk, als alles kwantitatief wordt benaderd, dan zijn wij natuurlijk minder belangrijk dan dan een nationaal theater. Ja, daar ben ik ook heel erg tegen. uh, Alleen maar sturen op kwantiteit. Ik ben ben het daar echt totaal mee oneens. Maar hoe lukt het jou om... Uh, om, om, om de, de baas te zijn van, van, de, van de, de directeur te zijn van die organisatie. En dat toch, ja, uiteindelijk word je ook afgerekend op die publiekcijfers. En dus daarin zijn uiteindelijk die grote zaalproducties belangrijker. Uh, nou ja, de, 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 ja, dat is een soort. Hoe kan je eraan onttrekken aan dit. Aan dit uh... Niet. Uh, aan wat? Nou, uh, zou aan, ik me aan moeten onttrekken? Nou, je, je moet je, je targets halen, toch? Je moet je, 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 moet je aantal uh, bezoekers halen. Ja. En je moet je... Uh... Ja, nou, ik, ik, ik... Voor een heel groot deel leggen we ons dat zelf op, hè? Dat is één. De targets die je zelf in je beleidsplan hebt opgeschreven, ja. ja. En daar, daar heb ik een, een beetje oneenigheid over met het ministerie op dit moment. Omdat wij ook in gesprek zijn over, over dit. De, hier, hier praten we over in een soort pilot. Van hoe kun je nou, hoe, hoe kun je nou nut en noodzaak aantonen van een subsidie. Dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Hè? Dus worden, uh, uh, naar waarde gemeten van, van, van Klaartje Bunnik is zo, zo, die, die zoekt ook naar een andere methodiek. Um, we leggen het ons voor een heel groot deel zelf op. En ik vind ook dat je, aan, dat je zelf go- goed moet nadenken, wat, wat is het waard? Dat, misschien is dat toch wel een beetje het ondernemerschap of dat weer terug naar de middenstander. Maar als ik nu, um, wij programmeren breed... Dat is deels omdat ik vind dat wij die functie in de stad hebben. En ik vind dat bijvoorbeeld de Koninklijke Schouwburg is een paleis. Maar het is wel een paleis voor iedereen. Niet iedereen hoeft, maar moet wel weten dat het mag. En dan staan uh, de komende drie weken staat, staat daar nog twaalf keer uh, Harry Jekkers. Dat is 
stampus uitverkocht. En daar zitten vanavond, uh, hebben we een groot terras gebouwd buiten. En uh, daar zitten, als het goed is, 80 mensen nu te eten. En ik vind dat heel erg te gek dat wij dat doen. En dat doen we omdat we daarmee uh, het publiek bedienen. Maar tegelijkertijd is dat een onderdeel van onze, ons businessplan. Daarmee kan ik iets anders opvangen. En ik kan dat uitleggen en dat is niet altijd in, in, in kwantiteit aan te geven wat dat, wat dat is. Maar dat is een soort ja, gezonde bedrijfsvoering. Maar gezonde bedrijfsvoering in de gezondheid. Maar dit kan je toch juist sector. wel heel goed met cijfers ja, uitleggen, ja, omdat je, er, je verdient een beetje op. Ja, maar dan, dan lijkt het net alsof als ik dan zeg van daarmee kan ik uh, dat beginnende gezelschap... Het, laat ik zeggen, het gecalculeerde verlies opvangen. In kwantitatieve zin zou dan de, 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 de beleidsambtenaar kunnen denken... oh, dat is van minder belang. Ja, of je kan het ook niet doen als we willen bezuinigen. Dat kan ook, ja. ja. Dat, is ook, dat, dat kan ook, ja. Dus het, het, het is een soort... Ja, dat, het, maar dat is uh, subjectief. Ik... ik ik benader dat uh, eigenlijk heel, uh, ja, dan, uh, ja, ik gezond soort proberen realiteitszin uh, 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 te hebben. Ja, dat is heel vaag wat ik nu zeg. Ik, uh, ja. nee, nee, als, ik, als ik het zou vertalen is dat je, je probeert je niet per se aan te onttrekken dat dat een realiteit is. Dat je, dus dat je je cijfers moet halen. Maar dat ik dat, dat het maar al, een, kijk, een ding, een, een onderdeel is. Het is ook gewoon mijn geld. Maar als belastingbetaler, heel lullig gezegd. Ik vind de waarde van kunst ongelooflijk belangrijk. In, 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 in een, 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 nou ja, hoe, he, zuurstof voor de samenleving. Hoe mooi kunnen we het allemaal? Het is allemaal waar. Maar het is ook gewoon geld. En ik vind dat echt elke euro. Uh, op een goede manier verantwoord moet worden. En je moet daar ongelooflijk bewust van zijn dat dat zo is. En dat is geen gunst of zo. Ik vind het niet een gunst, maar het is wel subsidie. En dan weer terug naar die verantwoording. We zoeken natuurlijk met z'n allen elke keer opnieuw naar hoe... Hoe verantwoorden we? En dat is de afgelopen jaren doorgeslagen naar de, de legitimering. En dat is heel slecht geweest. Een heel slechte ontwikkeling. Dat we zijn, de legitimering zat van de huizenprijzen stijgen rondom Theater Ranspui. Naarmate het succes van Theater Ranspui groter wordt, stijgen de huizenprijzen. Ja, fuck it. Dat, kan, dat, dat, kun je, dat, dat, is, een, dat is pervers. De, de, ik wil dat niet zeggen, maar ik denk dat ik het wel eens gezegd heb. Toen, dat, hè, toen Gerard Mallet zei, dat is belangrijk, gingen we allemaal die kant uit. Omdat we, we hadden iets in handen. Hè? Yeah, we hebben wat in handen. En dan denk ik, nee, we moeten gewoon ook weer terug naar de kunst. Naar gewoon ontroering en troost en wijsheid. En 
heel voorzichtig durven dat weer af en toe te zeggen. Maar het is natuurlijk super gênant om dat hardop te roepen. Ja. Echt en, en... super gênant. Problematisch is natuurlijk ook weer dat, dat voor de meeste mensen, blijkt uit onderzoek, is kunst natuurlijk helemaal niet zo, heeft niet zoveel impact. Het is gewoon entertainment. Ja. En, entertainment met, met een licht laagje snobisme. Ja. Um, dus dat is natuurlijk weer de volgende valkuil waar we... Ja. in gaan trappen met z'n allen. Ja. Ik wou nog iets vragen over, over het theaterfestival. Oh. Dat is uh, omdat dat, uh, 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 ook theaterkrant kopte... van er zitten helemaal geen grote gezelschappen ja. in. Dat is natuurlijk niet waar. Dat snap ik ook al. Of, of, het, het ligt ingewikkeld. Maar daardoor vroeg ik me ineens af... Uh, bij voorstellingen waar het Nationaal Theater betrokken was. Dat is Melk en Dadels van Darie Boekfiets. En uh, Seat at the Table van Samen Amini. En Citizen K van Sedit and Kim Zeus. En wat... Uh, uh, daar zijn jullie co-producent van alle ja. drie die voorstellingen. En wat betekent dat eigenlijk? Welke, welke rol speel jij daarin? Of welke rol speelt de organisatie daarin? Of omdat het dus nu inderdaad lijkt van dat is alleen maar... Of je, je, je naam staat op de derde, vierde plek in zo'n rijtje. En het gaat, het gaat natuurlijk om die makers die dat voor elkaar gekregen ja, ja. hebben. Maar wat... Dus per voorstelling is het verschillend. Maar we hebben er nu toevallig drie voorbeelden. Ja. Um, met Sadetten is eigenlijk het makkelijkste om te zeggen, want daar hebben we in, in de huidige kunstplanperiode uh, van afgesproken dat we vier jaar met elkaar in zee gaan en dat in de, de artistieke uitdaging voor Sadetten zat heel erg van ik heb mijzelf ontwikkeld. Um, ik, ik heb 010 in Rotterdam ontwikkeld. Ik wil ermee door. En dat gaat niet meer in Rotterdam. Dus dat, dat was het uitgangspunt. En ik wil in een grotere structuur mijzelf kunnen ontwikkelen. Um, dus ook met meer mensen werken. En een artistiek team. En net wat meer uh, rugdekking krijgen. Nou, dat is uh, metropolis geworden. Maar wat we naar... Na één jaar in, in, in uh, ja, evaluerend en, en de resultaten bekijkend hebben gezegd van uh, dat, dat is niet de weg. Dat levert de structuur niet op. Toen hebben, hebben we hem volledige vrijheid gegeven om binnen die structuur opnieuw te definiëren wat wil ik. En, en dat is uh, Citizen K geworden. Wat bij ons gemaakt is. Dat hele research project voorafgaande, dat hij, dat noemde hij in appeltjes schillen, dat hij weken op de bank zat in de studio's en dat hij mensen politiek uitnodigde. En ik heb met hem een appeltje geschild en andere mensen uit de organisatie die hem erover, wat, betekent, wat is dat nou eigenlijk identiteitspolitiek en waar leidt dat toe? En en daar zat ook, uh, naast dat hij zijn eigen dramaturg Lief Lenshoek heeft, kwamen ook natuurlijk mensen kijken en, en meedenken. Dus dat, dat is die, de andere... Ben je er ook bij geweest? Bij, bij, bij de repetitie. Bij, als, als soort semi-dramaturg? Of als nee, 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 nee. Ik, ik, die positie heb ik helemaal nee. niet. Dat, dat, ik... Ik zit ook veel te weinig naar mijn eigen zin daarbij. Maar dat, dat red ik in de... Het, in, zit je bij andere voorstellingen nog wel bij de repetities? Nee, heel nee. soms. Alleen maar, alleen maar uh, af en toe. Dus dat, maar dat, is, nee, dat heeft geen... Uh, dat heb ik nog niet goed georganiseerd. Want ik weet, het is voor de organisatie... Uh, is het 
is het wel van belang. Dat, dit soort dingen moeten we ook leren, maar we doen nogal veel. Hè. Op dit moment er weer, zijn er drie voorstellingen in repetitie. Dus, uh, um, bij Saman is het echt rond Saman en Werner. Het zijn twee ensembleleden feitelijk. Maar door hun razendsnel ontwikkeling, dat Werner heeft echt gekozen, ik wil mij vooral richten op film. Werner Kolf. Werner Kolf, ja. excuus. En Samanamini wil zich ontwikkelen als maker. En die is bij ons als acteur gekomen voor de Nation. En gaandeweg is, is, is dat makerschap meer naar voren gekomen. En toen Sieter de Table voor Oerel had gemaakt bij Like Minds en zijn eigen uh, uh, stichting heeft opgericht. En het idee kwam om het in reprise te nemen, waren wij natuurlijke partner, omdat Samman en Werner Kolf bij ons werkzaam waren. Hebben wij gezegd, zij blijven ensemblelid en in die hoedanigheid werken we samen. Ja, en ja, ja. door hun werken. Uh, zijn we daarbij betrokken. Dus, dus dan krijg je ook vanzelf de artistieke uh, invloed. Dat, dat dramaturgen af en toe kunnen komen kijken. En, uh, dat is anders geworden gaandeweg, omdat Werner niet mee ging doen. En Yannick ook niet mee ging doen. En Yannick had bij ons gespeeld in Lord of the Flies. En zou ook weer in iets anders mee gaan doen. Maar dat, dat schoven. Dus dat is de, in, de nieuwe generatie. De nieuwe generatie gewilde uh, jongens, ja. ja. Dus ja. dat, dat, dat is op die manier. En uh, dan heb ik nog... Uh, even kijken hoor. Sadetti hebben we nu. Ah, Daria. En Daria. Daria is uh, ook bij ons gemaakt. En daar hebben we echt... Met, toen we het eerste gesprek met Rose Stories hadden... van wij gaan uh, jullie op alle manieren helpen... om dit voor elkaar te boksen. Want als nieuwkomer het, uh, het grote zalencircuit in te komen, dat is ontzettend moeilijk. Dus dat zit vooral in... Dus bij Ro- uh, tegen Rose Stories. Ja. Dan, ja. ja. Dus echt geholpen om een fatsoenlijke tour uh, te bouwen. Te zeggen, van, we gaan de première groot doen op Moederdag. Uh, Daria kende het bedrijf, omdat ze bij ons werkt. Maar uh, uh, repeteren bij ons en uh, ook... Uh, ondersteuning, dramaturgische ondersteuning en hulp om van het werk van Tovik Dibi naar de voorstelling te komen. Daar, daar, ja, dat waren heel veel, er zat heel veel uh, uh, onervarenheid nog, maar dat proberen zo goed mogelijk uh, werkbaar te krijgen. Dus dit is een hele. Uh, Het resoneert in de organisatie, en, maar dat zit in verschillende gradaties. En, en we zijn er. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En nu gaat dat zijn eigen gang, zoals de, 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 de reprise van, van Melk en Dadels. Dat is feitelijk gewoon, ja, we, we, we horen er nog steeds bij, maar het gaat zijn eigen gang. En ja. dat Somaya nu weer bij ons ensemble komt, weet je, dat is zo. Dat, het hoort bij het clubje. En... Um... Want het is wel interessant dat, uh, wat ik interessant vond aan die selectie van het theaterfestival is dat je dus ziet dat heel veel van die groepen die dan door het fonds worden ondersteund of incidenteel of structureel, uh, dat, dat die uh, uh, als ze onder de vleugels van zo'n groot gezelschap kunnen werken, dat dat ineens tot een soort uh, artistieke volwassenwording heel snel leidt. En, en ja. dat dus eigenlijk die samenwerking daar vruchtbaar kan zijn. 
Toen dacht ik van ja, dat is ook weer als je het over het systeem hebt. Dit, dit heeft niemand ooit verzonnen. Ja. Is dit nou ideaal? Of, of, uh, nou, het, is, is dit, werkt, dit werkt nu voor, voor uh, deze makers, maar is, hoe doen we het bij de volgende? Wat zou ideaal zijn? Ja, wat ideaal is, weet ik niet. Ik, het, het, het maakt mij wel duidelijk dat een stabiele structuur belangrijk is. Dus een, een, een sterk fundament. Dat is één van de angsten die ik nu heb. Dat, je, dat merk je op lokaal niveau wel ook door de, de introductie van de stedelijke regio's. Dat je versnippering krijgt. En dat de, 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 de stevige structuren minder stevig gaan worden. Um, ook die van jullie? Ja, ook het nationale theater. Ja, want, want je voelt ook bij de gemeente Den Haag, daar dat krijg je de reflex van het kan wel wat minder. En dan denk ik van, maar dan moeten we weer terug naar het begin. Weer, weer terug. Er is niet meer. En als je, als je wat, wat een andere reflex is die overheden gaan doen op dit moment. Het uh, zijn sterke schouders, dus die kunnen nog wel meer dragen. Maar als je ziet wat wij op dit moment moeten dragen. En wat letterlijk de wethouder op dit moment zegt in zijn kaderbrief die vorige week gepubliceerd is van uh, uh, groot, uh, grotere structuren zoals het Nationaal Theater en het uh, Nederlands Danstheater uh, die moeten ook oog hebben voor de kleinere initiatieven die moeten dat faciliteren, die moeten en dan denk ik, ja ho ho, want we moeten ook nog fair practice, we moeten ook nog uh, inclusieve, we moeten ook nog dus het stapelt maar door en we moeten allemaal met gelijkblijvend, dus feitelijk minder budget met een nieuwe CAO-opkomst al die dingen tegelijkertijd, dus dat is slecht. Wat je ook ziet, wat door deze selectie wel zich openbaart, dat de ambities van uh, het middenkader groter zijn dan wat de subsidie van het fonds uh, toelaat. toelaat. En dat is wel serieus een heel groot probleem. Want... Mensen als Daria, maar, maar, maar ook Sadetin, Saman, die ontwikkelen zich als makers die echt gedijen in een wat stabielere omgeving. Die niet alleen afhankelijk kan zijn van die 40 keer spelen, dat worden ze straks al 25, maar ja, dat. Um, dus wat het, wat het precies leert, weet ik niet. Maar het is wel opvallend. Dat klopt. Nou ja, en er komt nog bij. Dat er dat dus um, voor die grote zaalproducties, dat die dus heel moeilijk zijn voor biesgezelschappen. Uh, en bij het Nationaal Theater in Ita valt dat misschien nog mee, maar ja. um, als je ziet welke keuzes uh, Thibaut moet maken of Marcus moet maken of uh, Guy moet maken in Groningen, dan... dan Ik weet het niet of het zo is, want nee? als je ziet het Noord-Nederlands toneel heeft toch echt twee echt, echte grote zalen gemaakt. En... Marcus is volgens mij op dit moment de traditionele grote zaal aan het herdefiniëren. Ja, dat is waar. Dus ik vind zelf dat echt helemaal te gek om te volgen. Ik ben zo benieuwd waar, dat, waar die vlakke vloergasten, hè, wat dat is, Thibaut ook. En die, die breken die zaal wel open. Dus, dus Erik door gewoon... Uh, uh, Mighty Society naar de grote zaal. Wat doen we? Pleuren een tribune op het podium. Uh, we keren het om. Uh, Thibaut die doet uh, uh, thuislozen uh, op het podium. Ja. Uh, en Marcus die doet allemaal mensen gewoon in de grote zaal. Het, dus, 
ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Het is misschien door, door deze jury minder herkend. Of, of, vonden ze, of zijn minder geïnteresseerd in die ontwikkeling. Ik vind dat zelf heel erg te gek. Ik, vind, ik ben niet zo bezorgd over die grote zalen eigenlijk. Ook niet over het publiek? Nee, ja. eigenlijk niet. Ik vind het verschrikkelijk kut dat het publiek het vaak niet in de gaten heeft wat er gaande is. Maar afgaand op, op wat, wat ik zelf meemaak in, in Den Haag, dat kost heel veel tijd en aandacht. Maar het publiek is echt terug te winnen voor de grote zaal. En ik, ik vind echt uh, Brave New World en, en, en uh, allemaal mensen daar hele goede voorbeelden van. Ik denk van, er is een hele andere, andere dynamiek ontstaat er. En Tussen publiek en zaal bedoel je? Of? Ja. 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 ja, dus het, 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 de lijst wordt, wordt eigenlijk gesloopt. De vierde wand wordt, is er niet. En dat, dat heeft echt betekenis... Om omdat ik heel veel jonge mensen bij allemaal mensen in, in echt geëmotioneerd, geëmotioneerd waren na, na afloop. Dat ik dat deze emotie ken ik eigenlijk niet uit de grote zaal. Die, die ken ik heel erg uit de vlakke vloer. Dat je zo in je face. Maar hier was dat super aan de hand. En, en, en zelfs in Den Haag heb ik dat met de wereld volgens uh, John, John gehad. Dat dat, dat daar echt ander publiek zat en een andere dynamiek ontstond. Uh, ik heb het wel eens tegen jullie gezegd in zaal 3. Vergis je niet, hier zit echt publiek. Want die... In zaal 3 komen, komen mensen die gewoon naar... die weten echt heel vaak helemaal niet waar ze naartoe gaan. Maar die komen omdat ze het leuk vinden of gezellig. Of die komen eten. De buurtgroepen. Uh, de buurtgroepen. En dat vind ik fantastisch. Dan denk ik van, maar die komen nu. En die, vol, die komen ook naar het spaar opeens als jullie daar zijn. Die hebben jullie ontdekt per ongeluk. Ah, dat is toch, dan zijn we weer terug op de markt waar het allemaal begon. Iemand ging, ging een lied zingen en toen stopten we en gingen bekijken. En toen dachten we, dat vinden we wel interessant, dat lied. Dus, dus echt opnieuw definiëren wat toneel vermag. En dan donderde het niet waar het is. Alleen die grote zaal is zo lekker, omdat die er staat. Nou, eigenlijk moet dat allemaal afgebroken worden en opnieuw weer opgebouwd. En kijken wat voor ruimte we dan nodig hebben. Maar dat vind ik dat schouwburg te leuk voor me. En te koninklijk. Jezus, is dit nou... Nee, we gaan nog even door. Ik moet zo kalaaf houden, maar ik vind het heel leuk. Het is wat VT Marathon. Ja. Heerlijk. Lekker. Goed. De echt wel zo echt goed, toch? Voor mij zijn we bedankt. Zijn we thuis. Dankjewel. Dit was Liefde voor Theater. De podcast wordt gemaakt door Simon van den Berg en Jochem Veenstra... met muziek van Pieter Visser. Het interview met Debets werd opgenomen op 2 juli 2019... in Boekhandel Sternheim, Amsterdam. Zie voor meer podcasts van de Theaterkrant en Radio De Regel theaterkrant.nl of radioderegel.nl